Bueno, tomar asiento, hermanos, y qué hermoso es alabar a nuestro Dios. No hay, no hay mejor canción que cantar. No sé si todavía estaban cuando estaban entrando, pero el vecino acá estaba con sus corridos y quién sabe se escuchaba. Y dije, ay, qué triste. Si nomás viniera aquí a escuchar lo que es hermoso alabar a Dios. Uh, en esta noche, hermanos, es un privilegio para nosotros a tener al Pastor Ramón Portugués con nosotros. Viene de la iglesia Bautista Boca del Río de Veracruz, Veracruz. Y uh, él, este, ah, él tiene ya más de 20 años o 30 años, no sé, algo por ahí en el ministerio, hermanos. Dios le ha usado grandemente a él, su familia, su esposa está, hermana Chapita, está con él hoy en esta noche y uh, han sido este, amigos de no de años pero de décadas este han sido uh, personas y una familia que ha sido de ánimo para nuestra iglesia para nosotros en lo, en lo personal uh, y uh, su, su hijo Benny estuvo uh, ayudando en el campamento Loma de Vida hace un, algunos años atrás y uh, toda su familia ha sido de bendición sus dos hijos este están en el ministerio de tiempo completo este y, uh, y como dije han sido de tanta Tanta bendición y este en, en esta semana pues en este fin de semana este ha, han estado aquí y, y quiero mencionar esto oren por su hermana a Mariana Ramos este algunos lo conocen a ella ella me cuidó cuando yo estaba bien pequeñito este y a, ahorita está batallando con su salud a, y estén orando por ella y por eso están en este fin de semana no en su iglesia pero aquí visitándole a ella y y, uh, y nomás menciono eso para estar orando por ella, lo vamos a añadir a la lista de oración para el miércoles uh, Pero por eso están y uh, ya que estaban en este fin de semana pues tomamos ventaja de decir el Pastor puede predicar por nosotros hoy en esta, el domingo en la noche uh, Y él aceptó y, y como dije es, es, ha sido mucha, mucha bendición Yo sé que lo que él va a enseñar hoy en, en esta noche va a ser algo de nuestra ayuda, nuestro crecimiento Espiritual y, uh, y hermano estoy muy agradecido que esté con nosotros hoy en esta noche Venga hermano y lo que Dios ha puesto en su corazón Tráigalo y así recibimos la palabra de Dios Gracias hermano Amén ah, hermano Dios les bendiga es una, es una bendición Es un privilegio que el Señor nos concede Después de tantos tantos años de conocerles y conocernos, especialmente con la familia Mendoza, el Pastor Noé, a través de los años visitando nuestra iglesia desde sus inicios prácticamente, eh, batallando junto con nosotros, ¿verdad?, cuando iba a las actividades, a los campamentos, comiendo tierra, durmiendo en tierra y sacudiéndose la tierra, ¿verdad?, tantas veces con los nortes de Veracruz y yendo en algunas ocasiones con algunos, con sus hijos, y de verdad ha sido una tremenda, tremenda bendición. Apreciamos la ayuda que a través de muchos, muchos, muchos años ustedes han dado a nuestra iglesia en oración, económicamente también, en ánimo, en aliento, en motivación, en oraciones, impulsándonos, motivándonos siempre, siempre a seguir adelante cuando estaba mi padre y, y lo siguen haciendo, ¿verdad? Sentimos ese, ese amor, ese aprecio que aun cuando... Ya no está el patriarca, le decía yo a mi papá, ¿verdad? Todavía, todavía seguimos sintiendo y palpando y experimentando ese amor de parte de ustedes. Y ahora, este, hermano Jeremías, muchas gracias de verdad por la atención de recibirnos. Nos sentimos acogidos, nos sentimos amados, nos sentimos apreciados, nos sentimos como en casa, ¿verdad? Gracias, de verdad, muchas, muchas gracias por todos estos años. 
Y sí, como el hermano mencionaba, estamos aquí por esta situación especial de mi hermana, llévenla en oración, prácticamente los médicos han determinado ya una inactividad cerebral, este, aunque pues todavía hay algo ahí que ellos no han declarado absolutamente, pero oficialmente, pero básicamente es eso. Entonces está en el hospital, eh, mi cuñado Ángel en estos días tendrá que tomar algunas decisiones sobre su situación, ¿verdad?, con mi hermana. Eh, oren mucho, oren mucho por los muchachos. Este, Gerson regresó, estaba allá en, en Missouri, regresó de la universidad, va a estar aquí. Y bueno, siguiendo el proceso de cerca y esperando, ¿verdad?, que Dios haga su voluntad. Porque al final, hermanos, las cosas no suceden de forma espontánea, las cosas no suceden de forma circunstancial, las cosas no suceden de forma recurrente. Dios está en control de todas las cosas. Dice la palabra de Dios que nuestros tiempos están en sus manos. Con Dios, a Dios las cosas no lo agarran de sorpresa. Para nosotros pareciera verdad, esa, hace unos tres sábados que mi cuñado la dejó en, en la tienda y, y cuando le hablaron unas horas después o minutos después, ya estaba en el hospital en esa condición, en esa situación. Y para nosotros puede ser sorpresivo, pero para Dios no. Dios tiene todo bien determinado, diseñado, establecido, formado, forjado, estructurado y más sinónimos que pudiéramos decir para lo que Dios hace. Pero Dios es perfecto en todo lo que hace. Así que sigamos orando por ello, hermanos, se los agradecemos y sé que lo han estado haciendo, sé que lo han hecho y esperando en el Señor, ¿verdad?, un milagro. Él puede, ¿verdad? ¿Se acuerda aquel leproso que el Señor le, eh, estaba ahí delante del Señor y el leproso le dijo, si quieres, puedes? ¿Qué está diciendo? Tú tienes el poder y tú eres soberano. <ríe> tú decides. En ti no hay límites. En ti no, es, no hay restricciones. Tú tienes el poder. Solamente es tu voluntad. Tú eres soberano. Tú decides cómo, cuándo, dónde, por qué, en qué momento. Y esa es la soberanía de nuestro Dios. Así que muchas, muchas gracias. Y tomo eh, en gratitud también la oportunidad de compartir la palabra del Señor compartirles con ustedes algo de la escritura y vamos a ir entonces hermanos a Jeremías, va conmigo, Jeremías capítulo 38, Jeremías capítulo 38 y voy a estar leyendo versículo 1 al versículo 8, Jeremías 38 versículo 1 al 8, noten lo que dice la escritura, síganme con su vista, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, oyeron Cefatías hijo de Matán, Gedalías hijo de Pasur, Jucal hijo de Salemías, y Pasur, hijo de Malaquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo, Así ha dicho Jehová, el que quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey, Muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos del pueblo, y las manos de todo el pueblo. Hablándole están las palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías: He aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. 
Y oyendo Ebed Melet, hombre etíope, enuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed Melet salió de la casa del rey y habló al rey diciendo. Jeremías fue un profeta escogido por Dios, ungido por Dios, comisionado por Dios, encomendado para que él advirtiera y amonestara y previniera al pueblo acerca de lo que se avecinaba la destrucción misma de la ciudad. Pero una de las cosas las cuales Dios da como mensaje al pueblo a través de Jeremías es, no pongan resistencia, no se pongan en términos simples y sencillos, no se pongan al tú por tú con el extranjero, con los invasores. Su vida será por botín. Prácticamente lo que estaba diciendo, déjense tomar prisioneros y entonces vivirán. Ahora, esto era... Sonaba ilógico para el pueblo, porque lo natural era oponer resistencia. Lo natural es, como decimos, no dejarse, es ir hasta las últimas uh, circunstancias, consecuencias, pero no dejarse vencer. Pero aquí el mensaje iba en contra de la razón, de la lógica, del sentido común del pueblo. Por eso ellos entendieron que lo que probablemente en su percepción Jeremías es, eh, Jeremías está vendido, Jeremías prácticamente está yendo en contra, no está actuando, no está actuando lógicamente. A ver, aquí ya se me cayó esta cosa, es que de esto no hay en mi rancho hermanos. Ahí, ahí ya quedó, all right, lo dije en inglés, all right. ¿Eh? La lógica entonces decía que el pueblo eh, eh, no estaba en, en, en sintonía con lo que Jeremías pretendía. Pero ese es lo interesante hermanos, Dios no actúa con lógica. Dios no actúa en el sentido común del hombre. Dios no actúa en la percepción raciocinia del ser humano. Dios tiene sus propósitos claros. Y él de alguna forma u otra buscaba la preservación del pueblo. Buscaba librar, aunque ya iba, ya venía un cierto juicio, ya venía una situación difícil para ellos porque iban a ser tomados prisioneros, pero eso les estaba mostrando misericordia de parte del Señor. Les estaba mostrando benevolencia para que cuando vinieran entonces al no poner resistencia, entonces ellos prácticamente salvarían su vida. Sí, prisioneros, pero vivos. Sí, prisioneros con ciertas situaciones adversas, pero respirando con vida. Bueno, ese es el Dios que nosotros tenemos. Es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia. Es un Dios que a pesar de que no somos lo que deberíamos de ser, porque esa era la razón por la cual Dios estaba trayendo esta situación al pueblo, por su desobediencia, su rebelión, su necedad, su insensatez, su falta de certidumbre acerca de la grandeza y de lo que Dios era. Y esa actitud les llevó a ellos a actuar así. Y por eso Dios estaba trayendo esta, este juicio sobre ellos. Pero en medio de eso Dios estaba todavía actuando en misericordia. Pero el pueblo no lo entendió. ¿Y qué hacen? Toman a Jeremías prisionero. Lo llevan a esa cisterna. Con toda la intención hermanos que en esa cisterna prácticamente. Él aprendiera la lección de que no podía ir en contra de ellos como pueblo. No podía, no podía usar esa, ese sentido de lógica, cómo dejarnos vencer. 
Y dice la escritura que entonces fueron, pidieron licencia al rey. El rey dijo, yo no puedo hacer nada en contra de vosotros. Aunque él era el rey y él podía hacerlo. Pero simplemente él se dejó llevar por lo que el pueblo clamaba y pedía. Y era la, la prisión. Y en términos más simples era la muerte del mismo Jeremías. Jeremías, hermanos, representaba la voz de Dios. Jeremías representaba la advertencia. Jeremías representaba la prevención. Jeremías representaba en su voz misericordia. Jeremías representaba eh, la protección de Dios a través de su mensaje. Pero el pueblo no lo entendió así. Y pareciera que el pueblo se estaba saliendo con la suya. Pareciera que entonces ahora Jeremías tenía que ir muriendo lentamente en ese cielo Lleno de hediondes, de pestilencia. Y de toda la pudredumbre que pudiera imaginarse en un lugar así. No era agua sucia. Era cieno. ¿Usted alguna vez se le ha roto unas, un drenaje? ¿Alguna vez le ha tenido que meter las manos en un lugar para taponear lo que se está saliendo? Huele exquisito, ¿verdad? Huele halagador. <risa> Porque uno no come flores ni rosas. Y todo eso era puro desecho humano. <risa> en esto era agua estancada, agua podrida, agua sucia. Era muy seguro que había sanguijuelas. Era muy seguro que había animales, producto, gusanos, producto del mismo cieno, del mismo lodo, de la misma pudredumbre. Allí estaba la voz de Dios, Jeremías. Y pareciera que no había esperanza. Que esa voz se iba a callar, que esa voz se iba a silenciar, que esa voz iba a dejar de pregonar. Arrepiéntanse, no, no resistan a lo que Dios va a traer. Pareciera que esa voz iba a quedar sepultada en ese cielo. Y a veces así parece hermanos, parece que el diablo se sale con la suya. Parece que el diablo al final canta victoria. Pareciera que el diablo o los enemigos del evangelio de la verdad, de la luz, de la, de, de, de la, del evangelio de la verdad de Dios. Pareciera que se está callando y pareciera que el diablo está predominando y está prevaleciendo. Y las voces se están callando. Pareciera. Pero si seguimos viendo la historia, dice la escritura. Que de pronto entre las sombras sale alguien llamado Ebednelec. De entre el anonimato. Alguien como decimos coloquialmente. No tenía vela en ese entierro. Él era un etíope. Él era un hombre que trabajaba en palacio. Era un hombre que al final. Era un extranjero. Que servía y que participaba. De las necesidades del palacio. Y que no tenía por qué arriesgarse. De la manera en que se arriesgó. Y de pronto entre las sombras. Del anonimato. Surge Ebedmelech. Y mis hermanos, ¿cómo hacen falta Ebedmelech en los tiempos actuales? Porque Jeremías pareciera que estaría a punto de desaparecer. Pero de pronto surge alguien en medio de esta condición y circunstancia tan adversa, tan complicada, tan difícil, tan dolorosa, tan triste. Y pareciera que se acabaría la voz de Jeremías, pero surge Ebed-Melech. Y Ebed-Melech, como dije hace un momento, aunque 
él ni siquiera tenía que haber tenido el interés, él ni siquiera tendría que haberse eh, puesto in, a, a, atención a todo esto porque pues no era su pueblo, él solamente era un servidor de palacio, era un enuco, era alguien que nada más participaba y servía, pero la diferencia la marca este tipo de personas en la obra del Señor. Gente con corazón para la obra. Y ese fue Ben Meled. Y escuche bien esto. Ben Meled finalmente puso manos en la obra, aunque no era su responsabilidad, aunque él ni siquiera debería haberse arriesgado, pero la diferencia la hace un corazón para la obra. Jeremías era la obra. Jeremías era la voz de Dios. Y Ebedmelet ahora entra en el escenario y toma una responsabilidad, toma una carga, toma una decisión, se echa al hombro lo que está sucediendo y empieza a dar pasos hacia la liberación de Jeremías. Ahora, quiero mencionarte los siguientes minutos. ¿Qué es? ¿Cómo reacciona alguien que tiene un corazón para la obra? ¿Cómo reaccionó Ebed Meled con ese corazón hacia Jeremías? ¿Cuál fue su actitud? ¿Qué es lo que él hace? ¿Qué es lo que él siente? ¿Qué es lo que él piensa? ¿Qué es lo que le hace a él no quedarse en la condición de simplemente espectador? ¿Qué es? Primeramente, note lo que dice el versículo, capítulo 38, versículo 7 y 9. Lo tenemos. Y oyendo Obed Meled, hombre etíope, enuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna y estaba sentado el rey a la puerta de Benjamín. Obed Meled salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, el, el cual al cual hicieron echar en la cisterna porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Vea lo que hace que Ebed Melet tome la decisión de hacer algo por Jeremías. Primeramente, no fue indiferente a lo que escuchó. ¿Está conmigo? No fue indiferente. Hermanos, una triste realidad que vivimos en el cristianismo es que oímos tantas y tantas cosas en relación con la necesidad de los misioneros, de la necesidad de la evangelización del mundo, de la necesidad que hay en el mundo. El pecado está haciendo estragos, el pecado está lastimando, lacerando, dañando, destruyendo, arruinando miles y millones de vidas y ¿Quiénes van a ser los que van a marcar la diferencia? Los Ebed Melet, que escuchemos que hay necesidad. Bueno, todos los días escuchamos que hay necesidad. Nada más salga usted y puede darse cuenta que hay necesidad. Madres solteras, hijos abandonados, gente en el vicio, gente en condiciones precarias, paupérrimas, eh, disolutas, un montón de personas viviendo en condiciones terribles. Y que quieren acallar la voz de los predicadores, la voz de los profetas, la voz que puede traerles el evangelio y marcar la diferencia en sus vidas. Ebed Meled no fue indiferente a lo que escuchó. Mire, 
como dije hace un momento, todos los días escuchamos y todos los domingos usted viene aquí y escucha un mensaje de la palabra de Dios y usted escucha la necesidad que hay de vivir para Él, de consagrarnos a Él, de separarnos del mundo, de caminar con Dios, de dejar el pecado a un lado, de ponernos más devotos, de ponernos en santidad, de arrodillarnos, de humillarnos, de quebrantarnos, de sujetarnos, de someternos a Dios. Todo el tiempo estamos escuchando la advertencia de parte del Señor para con nosotros. Hermanos, seamos los que oigamos. Amén. Seamos los que prestemos atención y no seamos indiferentes. Ebed-Melet dice la Biblia y escuchó. Lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo y no fue indiferente. Y oyendo Ebed Melet, seamos los Ebed Melet que oigamos y prestemos atención. Porque hay voces de Jeremías que están clamando la verdad de Dios. Que están recorriendo el mundo, misioneros que van de un lado a otro hablando el mensaje de salvación. Y oigamos esas necesidades. Pero segundo, Ebed Melet tuvo corazón primeramente porque él oyó y no fue indiferente. Pero algo más, note lo que, lo que dice en el versículo 9 y 11, 38, versículo 9 al 11, ¿lo tiene? Mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey mismo al mismo etíope Bedmelet diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Tomó Bedmelet en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Noten lo que ahora está pasando. Primeramente, él escuchó. Segundo, él atendió la necesidad del profeta. No solamente escuchó que el profeta ahora estaba en una situación adversa, en una circunstancia complicada. El cielo, el lodo prácticamente era la sentencia de muerte para Jeremías. Pero no solamente eso, sino que ahora él toma la necesidad como una necesidad personal. ¿Está conmigo? Porque él se indigna. En la injusticia, ¿por qué digo que es una necesidad que la toma personal? Porque él dice, estos hombres han hecho injustamente, han hecho mal. No es la manera, no es la forma, es el profeta de Dios, es el mensajero de Dios, es el embajador de Dios, es la voz de Dios. Ellos han hecho mal, son injustos y lo toma personal, se indigna, se molesta, queda prácticamente en una confrontación. De hacer algo. Hermanos. Debemos ser la necesidad. Pero debemos hacerla personal. Amén. Cuando hacemos la necesidad personal. Entonces estaremos dispuestos a hacer algo. Cuando tú oyes la necesidad. Dices. Oye qué bárbaro. Qué, cómo, cómo soy. Cuánto borracho hay. Cuánta sensación complicada. Cuánta dificultad. Cuánta situación adversa. Cómo puede haber gente así. Cómo puede haber misioneros que sufran tanto. Cómo puede haber misioneros que estén batallando. Que están luchando para juntar su sostén. Están luchando para ir al campo misionero. Qué bárbaro. Qué dificultad. Y no haces nada. Déjame decirte. Las Naciones Unidas también se preocupan por el hambre en el mundo. Y a veces hasta hacen más que nosotros. ¿Está conmigo? 
ahí en México hay, algún, hay un sistema social que se llama el DIF, Desarrollo Integral para la Familia. A veces hacen más que nosotros los cristianos por la gente que está en necesidad. Y no solamente económicamente, sino inclusive emocionalmente ayudan a la gente, obviamente no espiritual. Pero ¿sabe qué? Cuando escuchamos la necesidad, Ebed Melet la hizo personal. ¿Y dónde vemos que la hizo personal? Número uno, se indignó por la injusticia. Número dos, tomó recursos para la necesidad. Le va y le dice al rey, esto es interesante, va y le dice al rey, mira, esto hicieron así y así. ¿Y qué le dice el rey? Pues ves tú, ¿estás preocupado? Ves tú. ¿Te quita el sueño eso? Pues ves tú. Y es más, aquí hay unos 30 hombres, ¿ves? Y dice la Biblia que tomó los 30 hombres, pero no solamente eso, sino que fue, tomó trapos, raídos, trapos viejos, ¿Y sabe qué hizo, verdad? Tira las sogas para que Jeremías se las ponga debajo de los... ¿Sobacos usan la palabra aquí? ¿Sí? ¿Axilas? Ahí en México también tenemos otro nombre. ¿Ardilla también? ¿Verdad? Por eso cuando alguien huele mal le dice uno, yo te chilla la ardilla. Ya sabes qué es, ¿verdad? Y se los puso y los sacó. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque alguien que oye la necesidad y tiene corazón para la obra, no se queda quieto, hace algo por la necesidad. Y eso es lo que hizo. No anda buscando quién va, él dice, yo lo hago. No ando buscando a ver quién me ayuda, él dice, yo lo hago. Él agarró los 30 hombres porque el rey se los puso. Pero si no le hubieran puesto el rey, los 30 hombres, tenlo por seguro, que él hubiera ido solo. Porque cuando la haces personal, no estás esperando que otro vaya, que otro haga, que otro dé, que otro te acompañe. Tú estás dispuesto a ir y hacerlo. ¿Por qué? Porque lo has hecho personal. Por eso misión en la evangelización. Y mire, desde el púlpito te, te alentamos, te animamos, te arengamos, te motivamos, te impulsamos. Tratamos de sacudirte con la palabra de Dios. Pero al final es una situación personal. Si lo haces o no lo haces, déjame decirte, seguiremos predicando la misma verdad. Si te incomoda o no te incomoda, lo seguiremos haciendo. Pero al final eres tú quien tienes que hacerlo personalmente. ¿Y cómo necesitamos Sebet Melec? Amén. Que determinen y decidan, yo lo voy a hacer. ¿Qué hace finalmente Dios con aquellos que toman esto como una necesidad personal? El versículo 15, vaya conmigo. Capítulo 39, versículo 15, vaya conmigo, 39, 15. Lo tenemos. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías estando preso en el patio de la cárcel diciendo, ve y habla, presta atención a esto, ve y habla a Ebed Melet etíope diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien y sucederá esto en aquel día en presencia tuya, pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré 
y no caerás a espada, sino que tu vida te será por betín, porque tuviste confianza en mí. ¿Qué dice? Dice Jehová. ¿A quién le dijo eso? Ve, versículo 16, ve y habla a Ebed-Meled, etíope, diciendo. ¿Qué hizo Dios con Ebed-Meled? Lo libró. Amén. Hermano, porque en medio de todas las circunstancias difíciles y adversas, Dios no se olvida de los que tienen corazón para su obra. Amén. Querían callar la voz del profeta. Querían opacar, apagar la voz de Dios prácticamente. Pero no pudieron. Y nunca podrán. Porque Dios siempre, en cualquier momento de la historia, tiene Ben-Melex que tienen corazón para la obra. Betania ha sido una voz a través de muchos años. Y con la ayuda y la gracia de Dios, seguirá siendo. Amén. Pero necesita, y necesitamos en nuestras iglesias, en el mundo, el cristianismo necesita Ebed Melex, que estén dispuestos a oír la necesidad y hacer de la necesidad una necesidad personal. Y hacer algo, indignarse por el pecado, la injusticia, la maldad, la iniquidad. Hermano, ver cómo el enemigo arrastra el corazón inocente de nuestros hijos debería indignarnos. Y no solamente indignarnos y decir qué mal, qué feo, qué terrible, sino hacer algo. Amén. Ir y, y, y hablar a otros de Cristo, compartir el evangelio, hablarle a tu vecino, a tu amigo, a tu compañero de trabajo. En cualquier contexto social donde tú te encuentres, háblale a otros. En esa manera nosotros decimos, yo ya no quiero más esta forma de vida de este mundo. Y sé hermano, no vamos a salvar a todo el mundo, pero puede ser luz al que está a tu lado. Amén. Puede ser luz a tu compañero de trabajo, puede ser luz a tu vecino, puede ser luz allí en donde te encuentres. En tus actividades diarias podemos ser los Ebedemele, los cuales Dios podrá usar para que la voz del profeta continúe sonando en los corazones. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has hablado. Gracias porque nos recuerdas que ciertamente el enemigo quiere callar la voz de los profetas. Quiere hundirlos en el cielo, quiere desanimarlos, quiere desalentarlos. Quiere robarles el corazón para seguir proclamando. Pero gracias por hombres como Ebed Mele, que oyen la necesidad, la hacen personal y toman la iniciativa y toman los recursos, invierten para que esa voz continúe sonando en medio de esta oscuridad. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por... Eh, su pastor ahora Jeremías y todos los años que el pastor Noé estuvo aquí Señor y está aquí Gracias porque ha sido esa voz que ha proclamado el evangelio Y gracias por los Ebed Meled que han dado, que han provisto, que se han esforzado, que han sacrificado Para que el evangelio corra en muchas partes en el mundo Gracias Padre, ayúdanos Señor a seguir adelante Dejo el tiempo al pastor Que el piano empieza a tocar Y hermanos vamos a hacer algo que no Hacemos normalmente Pero les voy a pedir que se pongan de pie conmigo Y seguir en este tiempo De oración Y quizás Dios te estuvo hablando hoy en esta noche No voy a predicar Otro mensaje pero El mensaje estaba claro Y me hizo recordar Del proyecto que estamos haciendo Nosotros 
con esos estudiantes ya en Venezuela Dios nos está dando a nosotros la oportunidad de ser Eben Melek suplir esa necesidad y quería que tocar el piano y tomar nomás un tiempo de oración y les pedí que se pongan de pie para abrir el altar hermanos y Dios está indicando algo quieres nomás pasar un tiempo con Él aquí en el altar mientras toca el piano voy a vamos a abrir el altar y decir Dios Dios yo quiero saber en este mes en estas semanas yo quiero suplir la necesidad que hay yo quiero ver que tú me usas a mí porque como dijo el pastor Ramón es lo que necesitamos triste ver a veces como él dijo hay más interés en el mundo por otros que el pueblo de Dios no venir y decir Dios úsame Señor en esta noche Venimos delante de ti 
pidiéndote que tú obras por medio de nosotros. Lo que nuestra iglesia necesita, Padre, es un corazón para ti. Un corazón que no solamente escucha las necesidades, pero como fuimos retados hoy en esta noche, que vayamos y suplemos esa necesidad. Estoy pidiendo, Padre, como pastor aquí de la iglesia, de parte de la iglesia, úsanos a nosotros. Úsanos, Padre. Que tengamos la disposición y el corazón de decir, se me, se me hago pobre por invertir en tu obra. No hay nada mejor. Padre la libertad que uno encuentra al tener ese corazón hacia ti al suplir las necesidades que hay al ayudar a otros al ser de bendición a otros o oh, la libertad como has dicho lo que nosotros tenemos no nos alcanzará porque tú has prometido ser de protección ¿Qué más queremos, Padre? Como iglesia es nuestro deseo, es nuestro deseo suplir las necesidades que, de los cuales escuchamos y de los cuales podemos hacer algo. Y en todo este año vamos a tener proyectos. No queremos ser una iglesia que solamente escucha y conoce las necesidades que hay en los campos misioneros. No queremos ser una iglesia que actúa Que vaya Que suple, que sacrifique Ayúdenos a hacer todo lo posible Padre Tenemos un fondo misionero aquí por Lo cual damos cada semana Para apoyar diferentes misioneros Que están en otros países que han dado su vida a declarar tu palabra. Ayúdanos a no olvidarnos de eso. Manténganos fuerte en esa área como iglesia. Como individuales, Padre, ayúdanos a cada semana. No decir, bueno, no importa si doy o no doy. No, a alguien le importa. Porque siempre hay esa necesidad. Ayúdanos a suplir esa necesidad cada semana. cada corazón ayúdanos hoy en esta noche no olvidar este mensaje que mañana lunes no llegamos al trabajo como que no escuchamos nada ayúdanos a llegar mañana al trabajo y ver las necesidades que hay allí los compañeros de trabajo tienen necesidad y esperan un Ebedmelec que llega que eso sea nosotros Padre Tenemos familiares que Están hundidos en el Cisterna del pecado Ayúdenos A llevarles el mensaje Que los puede sacar de ahí 
No lo podemos hacer sin ti Sin la llenura de tu Espíritu Ayúdanos a no olvidar esto Ayúdanos a llevarlo con nosotros En todo lugar que andamos En esta semana Gracias por el mensaje Gracias por el pastor Por tu guía que lo trajo Bendígalo Padre Suple todas sus necesidades Y ayúdanos Como cristianos Ahora a vivir Lo que hemos escuchado Y esto lo pedimos En el nombre de Cristo Jesús Amén